0: RD. <lacht> salsi das heißt, Bianca, die weiß wurscht. <stievenge> ja, hätte ich schon gesagt, ja, Das ist eine gute Übersetzung, salsi Bianca. gut. <servi uncommon> <respeimes> Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem raffiniertesten, filigransten, philipp lahmsten Podcast von BR Classic. Ich bin Uli Knapp. Servus. Du wirst
1: immer kreativer bei deinen Begrüßungen. Ich werde jetzt auch Danke. kreativ. Hallo, mein Name ist Lauri Reichert. Schönen
0: guten Tag. <lacht> Vielen Dank für euer Feedback, für die ganzen Mails, die wir wieder bekommen haben an klugscheißer.brklassik.de. Da war zum Beispiel eine Mail dabei von Max, Max aus Rosenheim. Er schreibt, lieber Lauri, lieber Uli, ich habe bis jetzt keine Folge von Klassik für Klugscheißer versäumt und ich bin nach wie vor sehr angetan. Ich könnte auch keine Lieblingsfolge nennen. Was ich interessant fände, wären folgende Themen und wir haben uns jetzt einfach mal eins rausgegriffen, das uns Max geschickt hat. Was genau ist eigentlich ein Virtuose? Gibt es da eine Definition? Ist er wirklich viel besser als die anderen? Und Oder ist er einfach bloß schneller? Seit wann gibt es Virtuosen? Und was sind dann die anderen? Liebe Grüße aus Rosenheim von eurem alten Hörer. Er schreibt, er seit 72 Max. Also Max, 72 ist überhaupt nicht alt, das ist nur eine Nummer, völlig wurscht, weil mit 66 Jahren und so weiter. Vielen Dank für den Vorschlag. Also all die Fragen, die du da gestellt hast, haben wir uns auch gestellt und die werden wir jetzt versuchen, so gut wie es irgendwie geht, zu
1: beantworten. Äh, bist du ja nicht irgendwo virtuos unterwegs, Uli? Ich weiß, du warst früher ein virtuoser
0: Zocker am Gameboy. <lacht> Stimmt, ja. Ja, aber nie so gut, wie es vielleicht hätte werden können, hätte ich noch mehr geübt, noch mehr Stunden. Ich hätte acht <lacht> Stunden am Tag zocken sollen, aber irgendwie, nee. Also ich, ich glaube, ich, ich kann ganz gut Leute zum Lachen bringen. Also es das heißt, ich sei unterhaltsam und gesellig, aber ob das dann schon virtuos ist, wenn man ab und zu mal einen raushaut, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch keine Spaßmaschine, wo man einfach nur drauf drückt und dann plumpst der nächste Gag unten raus oder oben eher. Das passiert bei mir eher spontan und ich glaube, darin bin ich tatsächlich gut. Also Spontanität, die kann ich, improvisiere gern, das liegt mir. Aber ob das dann schon wirklich virtuos ist, ah, ich weiß es nicht. Also wenn du
1: virtuos improvisieren würdest auf einer Geige, dann wären wir der Sache schon ein Stückchen näher gekommen. Ich bin ja, das habe ich aber beim letzten Mal schon erwähnt, relativ virtuos beim Zerlegen einer Weißwurst. Das kann mir wirklich so schnell keiner nachmachen. Ich habe dafür durchaus auch schon mindestens bewundernde Blicke kassiert. <lacht> ähm, also, ich kann die super gerade schneiden, ich kann die super gut und schnell rausdrehen. Da bleibt nichts an der Haut hängen und ich kann das auch nachzwölfen. <lacht> <Kein Fleisch. lacht> aber das ist nur Rande. <lacht> ah. Dass mir allerdings darüber hinaus über das Weißwurst zerlegen nichts einfällt, ist fast ein bisschen traurig, fällt mir gerade auf. Das liegt aber vermutlich daran, dass ich auch einfach kein Virtuose bin und ich wäre auch viel zu faul, Virtuose zu werden, denn dafür muss man richtig. Richtig viel üben. Und ich bin eigentlich gar kein fauler Mensch, aber muss noch viel, viel fleißiger sein.
0: Virtuose Weißwurstfinger, Lauri, sehr schön. Bevor wir hier definieren, was virtuos ist, lassen wir doch ganz einfach die erzählen, die das Prädikat virtuos auf ihren weniger weißwurstigen Fingerchen tragen. <lacht> Katja Buniatischwili ist es zum Beispiel. Die verschreibt sich oft lyrischen, aber auch virtuosen Werken. Und sie fasst zusammen, wie sich das Bild von den Virtuosen, von der Virtuosin gewandelt hat in den
2: Jahren. Virtuos von damalige Verständnis und heutige ist ganz unterschiedlich. Damals Virtuos war nicht nur jemand, der schnell oder schwere Sachen spielte, sondern es war auch ein Charisma. Etwas Dämonisches. Heute Virtuosität hat andere Sicht, also wir haben eine andere Sicht über Virtuosität. Es ist mehr Klarheit, mehr präzises Spiel und klares Spiel und schnelles Spiel, aber ziemlich perfekt, sagen wir so. Und früher es war andere Sicht und diese frühere Sicht gefällt mir mehr.
0: Ha, das sagt Katja Buniatischvili und da greift sie schon einem voraus, der hier gleich ausgiebig drankommt, nämlich dem dämonischen Paganini alias dem Teufelsgeiger. Charisma, das haben mehrere gehabt, auch ja, von den bedeutenden Pianisten und Komponisten des 19. Jahrhunderts vor allem viele. Frederic Chopin zum Beispiel, der darf auf gar keinen Fall fehlen in so einer Virtuosenfolge. Und vor allem auch nicht seine sauschweren Etüden. Die sind oft Pflichtprogramm bei Hochschulen und sie sind halt auch sehr gefürchtet, aber auch beliebt. Katja Buniatischwili spielt jetzt die Revolutionsetüde.
1: übrigens äh, lustig, dass du gerade Chopin genannt hast. Ja, der konnte wahrscheinlich wahnsinnig gut spielen oder man weiß, er konnte wahnsinnig gut Klavier spielen, aber der hat ja immer so Schiss gehabt, aufzutreten und ist, glaube ich, insgesamt nur 30 Mal aufgetreten. Davon aber immerhin einmal in Bayern, in München ah. nämlich. Ein Konzert hat er tatsächlich in München gegeben. So, wir gehen weiter in der Reihe der Virtuosen. Denken wir zum Beispiel auch einfach mal an Lang Lang. An den, glaube ich, denken sehr, sehr viele. Wenn man sagt, nennen sie einen berühmten Pianisten, auch wenn man nicht so viele kennt, Lang Lang, da weiß irgendwie jeder oder da denkt irgendwie jeder, das ist irgendwie sowas wie der beste Pianist der Welt momentan. Er ist auf jeden Fall mal der bekannteste und klar, Technik steht auch bei Lang Lang im Vordergrund. Übrigens, wie er, war auch Franz Liszt und viele andere Virtuosen schon als Kind wahnsinnig viel auf Tour. Wunderkinder-Image-mäßig sozusagen. Lang Lang hat acht Stunden geübt am Tag und das schon als Kind.
0: Als Kind war ich
1: vollkommen verrückt. Ich führte Tchaikovskis Klavierkonzert mit 13 auf. Außerdem spielte ich alle 24 Chopin-Etüden, Chopins zweites Klavierkonzert und dazu noch Bachs Goldberg-Variationen. Das war dumm. Aber ich hatte nur eins im Kopf. Ich wollte den Weltrekord
0: brechen. Weltrekord hatten wir ja neulich schon mal bei David Garrett. Also ihr wisst schon, der Geiger, der dann irgendwann keinen Bock mehr auf Klassik hatte und mit Crossover richtig, richtig viel Kohle verdient hat, der hat irgendwann mal den Weltrekord gehalten für die schnellste Interpretation des Hummelflugs von rimsky Korsakow.
1: Also ich glaube, die größte Leistung ist eigentlich nicht rauszukommen bei diesem arhythmischen Klatschen im Hintergrund. Und gar nicht der Weltrekord als solcher. <lacht> Fürchterlich. <lacht> er hat danach jahrelang den Weltrekord gehalten, bis er dann von Jörg Wachsmuth abgelöst worden ist. Jörg Wachsmuth, Professor Jörg Wachsmuth, so viel Zeit muss sein, schafft das nämlich in 53,8 Sekunden auf der Tuba. Darüber haben wir neulich übrigens auch gesprochen in unserer One-Hit-Wonder-Folge. Hier nochmal kurz zur Erinnerung, wie wunderschön das klingt. Hier ist Herr Wachsmuth. Klingt so richtig kacke, finde ich übrigens. <lacht> also das ist schon witzig, <lacht> natürlich. Und das hat natürlich wahnsinnig viel mit Fleiß zu tun. Und das ist auch bewundernswert, wie unglaublich schnell der auf der Tuba, ich meine, ein wahnsinnig
0: schwerfälliges Instrument eigentlich auf der Tuba spielen kann.
1: Aber mit Musik hat es halt nichts zu tun.
0: Ich habe noch einen anderen Weltrekord im Klaviertasten anschlagen. Und zwar hat da jemand 824 Mal in einer Minute dieselbe Klaviertaste angeschlagen. 824 Mal in einer Minute dieselbe Taste. Das sind 13 Töne pro Sekunde. Es klingt eher wie Nähmaschine und sehr, sehr wenig nach Musik.
1: Ihr müsst euch das so vorstellen, da sitzt ein, ein Mensch an einem Konzertflügel, gut gekleidet, wie man das so tut, wenn man auf einer Bühne an einem Flügel sitzt. Und macht mit beiden Händen, also jeweils mit einem Finger, einer Hand, haut auf derselben Taste rum, so schnell wie es geht. Das hat er sehr, sehr schnell getan, muss man ihm lassen. So, also so viel zum Begriff Virtuos von heute. Wie schaut es aber eigentlich mit früher aus? Woher kommt zum Beispiel das Wort Virtuose eigentlich? Wie hat man früher Virtuosen abgefeiert oder auch nicht? Wie ist man ihnen begegnet? Ähm, aber klären wir doch erstmal die erste Frage. Wo kommt das Wort her? Latein-Klugscheißer Ulricus Knappus. Du müsstest das wissen. Sehr gern.
0: Ja, natürlich weiß ich es, beziehungsweise ich schaue es halt einfach nach. Zum Beispiel im Duden, da ist die Definition folgende. Ein Virtuose oder eine Virtuosin ist eine männliche oder weibliche Person, die eine künstlerische Technik mit vollkommener Meisterschaft beherrscht so wie du das Weißwurst sezieren, Lauri.
1: Ja, aber damit hast du immer noch nicht die Frage beantwortet, wo das Wort eigentlich herkommt.
0: Das stimmt. Das Wort Virtuose. Es hat ja einen lateinischen Ursprung. Absolut. Du wirst ihn kennen. Das Wort Virtuose stammt vom lateinischen Wort Virtus. Mhm, der wird. Wer Latein mal hatte, ja, der wird genau mit W und T. Nein, also Virtus mit V. Wer Latein lernen musste oder durfte, der hat es irgendwann auf jeden Fall gehört und sich über die erste deutsche Bedeutung gewundert. Die war nämlich immer Tugend. Und ich wusste ehrlicherweise in der fünften Klasse mit was ich, elf Jahren, zehn Jahren nicht, was Tugend sein soll. Dann kommen noch mehrere Bedeutungen, wie zum Beispiel Tapferkeit, Tüchtigkeit, Leistung. Da wird es dann irgendwie schon klarer. Und auch Mannhaftigkeit. An was viele heutzutage beim Wort Virtuose denken, ist, dass da jemand ein Instrument mit irrwitziger Technik und mit wahnsinniger Kunstfertigkeit beherrscht. Also, dass diesem Menschen dieses Instrument gehorcht.
1: Ja, also dann halt quasi im Sinne von... Virtuoso auf Italienisch, fähig, tüchtig an seinem Instrument sein, im Sinne von, wer kann schneller, höher, lauter, leiser, brillanter spielen und wer kann die meisten Töne pro Sekunde anschlagen.
0: Ja, da haben wir das Beispiel von gerade eben wieder, aber ich kann es auch. Ah, das wäre dann ein bisschen weniger. Also es braucht schon auch mehr, ja? es braucht zum Beispiel Hirnkraft, also eine starke geistige Leistung. Dann muss die Darbietung ästhetisch sein. Ästhetisch. Die Klangvielfalt. Ästhetisch. Ästhetisch, Ästhetisch. Ästhetisch sein. Ästhetisch. Das ist ein Wort. Ich bin ein Ästhet, genau, ein Ästhet. Die Klangvielfalt, die ist auf jeden Fall auch wichtig und die musikalische Aussagekraft, die zählt auch dazu. Sonst wäre das ja wirklich alles nur ganz einfach ja, akrobatischer Hochleistungslärm. Vor dem 19. Jahrhundert, da hat man generell fähige Musiker Virtuosen genannt, die gut improvisieren konnten, die komponieren konnten und die praktische Fähigkeiten besaßen, also sicher in der Verzierungspraxis waren. Aber auch fähige Wissenschaftler und Künstler, die haben als Virtuosen gegolten. Im 19. Jahrhundert haben vor allem zwei Musiker diesen Begriff geprägt, nämlich Niccolo Paganini und Franz Liszt. Ohne die hätten wir heute, ja, wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von einem Virtuosen. Niccolo Bum, -Bum. <lacht> Niccolo Bum, -Bum. An Nikolausi oder wie kommst du, so,
1: du dazu drauf? Ich weiß auch nicht, wenn jemand Nikolo sagt, denkt mein Kopf immer sofort Bum-Bum, wegen des berühmten Nikolaus-Liedes. Nicolo bum-bum, der Nikolo geht um. Das nur am ah, Rande. Ah.
0: Das ist auch sehr virtuos. Paganini gilt bis heute als der Virtuose. Der Typ, der fiedelt so phänomenal. Also der ist einfach so gut an der Geige, dass die Leute damals sich hinter seinem teuflischen Kreuz schon das Maul zerreißen, im Sinne von, ah, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Das geht doch mit dem Teufel zu. So geil kann doch kein Mensch geigen. Bei Paganini, da kommt noch was dazu, nämlich seine diabolische Ausstrahlung. Marketing technisch perfekt, denn die Ausstrahlung, diese teuflische, die trifft natürlich in der Romantik den Nerv der Zeit. Darum ist der Begriff Teufelsgeiger schon ziemlich praktisch. Das war die Caprice Nummer 1 von Niccolo Paganini. Logischerweise keine Originalaufnahme, er ist ja schon ein bisschen länger tot. Gespielt hat das gerade eben Augustin Haddelich.
1: Also ich verstehe schon, dass der Paganini rüberkommt wie der Daiwi, dass er so eine diabolische Ausstrahlung hatte, die natürlich die Leute in der Romantik total gecatcht hat, weil da ging es ja genau darum, das Fantastische, das Expressive, das Genie, aber worüber ich mir ehrlich gesagt bisher noch keine Gedanken gemacht habe, du aber vielleicht schon, weil du dich ja mit Paganini auseinandergesetzt hast, ich frag dich das jetzt mal, wie dich das jedes Kind fragen würde, Uli, wieso kann der Paganini eigentlich so gut Geige spielen?
0: Ja, Maike, also es ist ganz einfach. Dem Paganini ihm sein Vater, der verkauft Geigen in seinem Laden in Genua. So fängt's an. 1782 wird Nicolo Paganini geboren in Genua und recht bald spielt der kleine Nicolo mit diesen ganzen großen Geigen, die da rumstehen, aus purer Langeweile. Und weil er da einfach so spielt, bringt er sich das Geigespielen selber bei, also ohne Lehrer, mit einer ganz eigenen, ja, nennen wir es mal Technik. Heute würden Geigenlehrer wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, das geht überhaupt nicht, das widerspricht jeglicher Schule. Paganini hat zum Beispiel den linken Arm ganz verdreht auf der Brust aufgestürzt. Da soll er eigentlich frei in der Luft hängen. Und die Geige hält er ganz schief, die baumelt fast nach unten. Und so schrubbte Niccolo Paganini mit dem Bogen wild über die Seiten.
1: Es könnte auch nach Katzenmusik klingen, was es natürlich nie getan hat. Aber es wäre schon interessant, davon ein YouTube-Video zu sehen, wie er die Geige gehalten hat. Weil das klingt ja wirklich schon ein bisschen schräg, ehrlich gesagt.
0: Es klingt im wahrsten Sinne schräg, aber was rauskommt, klingt himmlisch schön oder teuflisch schön, je nachdem. Und dann kommt noch was dazu. Paganini hat sehr bewegliche Finger und dehnbare Hände. Die sind natürlich wie geschaffen für komplizierte Griffe. Forscher vermuten sogar, dass Paganini an einer Krankheit leidet, die für seine Gelenkigkeit verantwortlich ist. Das sogenannte Marfan-Syndrom, also ja, populärwissenschaftlich Riesenwuchs oder Spinnenfingerigkeit genannt. Das ist jetzt nur so eine Theorie, aber es könnte schon was dran sein. Jedenfalls merkt der Vater, dass Nicolo sich beim Geigenspielen ziemlich geschickt anstellt und auf einmal leuchten Vater Paganini die Dollar, die Gulden oder die Lira-Zeichen in den Augen. Er will ganz einfach Geld machen mit seinem Buben und zwingt Nicolo täglich 10 Stunden zu üben zehn Stunden am Tag. Vorher bekommt der Bub nichts zum Essen. Das ist unfassbar.
1: Also gut, da würde heute natürlich auch das Jugendamt vor der Tür stehen. Das gab es damals noch nicht. Aber auch, also das ist ja eine fürchterliche Strafe, auch einfach ohne Essen üben zu müssen und als Strafe nichts zu essen bekommen. Also da stellen sich einem die Haare auf. Ziemlich
0: grausam. Ja. Und Höchststrafe für mich sowieso Essensentzug. Später ist Paganini dann einfach mal weg. Also wie vom Erdboden verschluckt und man munkelt, er habe die Zeit im Kerker verbracht, weil, und jetzt kommt's, er seine Geliebte ermordet hat. Und, Obacht, jetzt wird's dann noch schlimmer und eher greisliger. Er soll eine Geigenseite gedreht haben aus ihrem Darm. Boah, boah. Womit mhm. wir wieder bei der Weißwurst werden. <lacht> <lacht> ja, da schließt sich der Kreis. Also der ja. Typ, der war wirklich Darm dran. Oh Gott. Und sieht Muss sagen. Und sieht Darm ab. Ja, also während Paganini dann im Gefängnis hockt, fiedelt er natürlich weiter. Das soll er auch sonst machen. Er kann jetzt, glaube ich, so viel anderes auch nicht. Und die Erzählung geht so, dass nach und nach alle Seiten reißen, bis eben auf diese eine Darmseite. Und dann hat er sich angeblich die Zeit damit vertrieben, auf dieser einen Seite weiterzuspielen. Wenn man jetzt alle Töne auf einer Seite greifen muss, dann muss man natürlich mit den Fingern auf dem Griffbrett super schnell rauf- und runter klettern. Ganz, ganz oft, ganz, ganz viel. Und genau dadurch hat Paganini seine unglaubliche Virtuosität erlernt, heißt es. Also ich glaube, der Mann hatte vor allem
1: eine gute Marketingagentur und... Die haben ein paar gute Geschichten über ihn erfunden, aber ja, ich habe ein bisschen verstanden, äh, wo der Name Teufelsgeiger herkommt. Jetzt würde ich allerdings vorschlagen, damit wir das auch ein bisschen musikalisch unterfüttern, dass wir mal ein bisschen was von ihm hören. Von Paganini. Ja, ja. Du hast vermutlich etwas Kommt. mitgebracht, wie ich dich kenne. Ja, natürlich.
0: Das war übrigens gerade Ingolf Turban, der da so virtuos gespielt hat, mit dem WDR-Rundfunkorchester Köln. Und zwar da war das das Violinkonzert Nummer 2, H-Moll, der dritte Satz. Paganini spielt nicht nur wie der Teufel, er schaut auch so aus. Stell dir vor, leichenbleich, lange schwarze, zottelige Haare, dann ist der Typ spindeldürr. Er trägt immer schwarze Klamotten und die schlottern dann so an ihm runter. Klingt eigentlich ein bisschen nach Rockstar. Ja, aber Totengräber irgendwie auch. Also ich musste auch gerade an diesen Totengräber bei Lucky Luke denken. Also ich glaube,
1: wir können festhalten, er war ein Wunder Hund auf jeden Fall der Herr Paganini. Und damit hat er dann natürlich, weil das ja sehr, sehr gut funktioniert hat für ihn, auch wirtschaftlich, äh, natürlich eine Menge anderer wannabe Voide hunde angesteckt. Allen voran natürlich den jungen Franz Liszt, ungarischer Virtuose und Komponist, der war 21 Jahre alt, als er 1832 zum ersten Mal Paganini in Paris auf einem Konzert hört. Und das hat ihn vollkommen umgeblasen. Da hat es ihm den Schalter quasi rausgehauen, die Lätschen hing auf dem Boden. Und, und jetzt mal wirklich ohne Schmarrn, dieses Konzert hat ihn als Künstler für immer verändert. Er war völlig überwältigt von diesem Musikermagier, den du uns gerade schon so eindrucksvoll vorgestellt hast. Und jetzt muss ich dazu sagen, Franz Liszt, der konnte damals schon auch was. Also der war nicht irgendwie jemand, der gerade Hänschenklein auf dem Klavier spielen konnte. Das war ein wahnsinnig guter Pianist, Ex-Wunderkind mit Europatournee schon im Kreuz. Und in seiner neuen Heimat Paris, wie gesagt, ursprünglich aus Ungarn, ist dann nach Frankreich gezogen. Da hat er sich auch schon einen Namen gemacht. Aber der Paganini, ja, der hat für ihn einfach nochmal die Grenzen des Machbaren verschoben. Der war so krass gut in allem, was er gemacht hat und hatte noch dazu diesen diabolischen Ausdruck, und jetzt wollte also Franz Liszt der neue Paganini werden, oder besser der Paganini des Klaviers werden. Und dann ist es passiert. Franz Liszt ist nach diesem Konzert quasi im Rabbit Hole des unendlichen Übens versunken. Er hat darüber geschrieben, seit 14 Tagen arbeiten mein Geist und meine Finger wie Verdammte. Außerdem übe ich vier bis fünf Stunden, Terzen, Sechsten, Oktaven, Tremolos, Repetitionen, Kadenzen und so weiter und so fort. Sagt Franz Liszt über seine Übeorgie.
0: Ja, Übeorgien. Also vier, fünf Stunden klingt für mich jetzt nicht nach einer Übeorgie. Also ich würde sagen, das ist völlig normal für Leute, die es ernst meinen, also für alle, die Musik studieren. Ja, stimmt, da hast du recht. Aber
1: man muss eins wissen natürlich, er war ja schon Wunderkind und hat seit frühester Kindheit eh schon geübt wie ein Wahnsinniger. Mit 20 oder 21 jetzt in diesem Fall war er dann eigentlich auch schon fertiger Konzertpianist. Er hatte Tourneeerfahrung und wenn man genau hinschaut, was er da schreibt, er sagt ja, ich habe in dieser Zeit, also er hat in diesen 14 Tagen durchgehend nur Technik geübt. Also keine Stücke, keine fertigen musikalischen Ideen, sondern einfach nur ganz bestimmte Bewegungen, um da schneller, um da besser, um da akkurater zu werden. Ja, und dann sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Da braucht mir keiner was erzählen. Da haben Virtuosen halt einfach eher was von Leistungssportlern. Bei denen geht es ja auch wirklich viel um das perfekte Ausführen von feinnotorischen Bewegungen, um es ganz akkurat sein, um es immer wieder wiederholen und Besonders geil finde ich die Geschichte, die wohl stimmt, dass ihm irgendwann dieses stupide Üben dann doch wohl ein bisschen zu langweilig geworden ist und er dann angeblich nebenher Bücher gelesen
0: hat. Hat er da spezielle Sachen geübt, der List? Also ich glaube, er spricht ja von Intervallen, die er ständig wiederholt hat. Ja, also was er erwähnt, sind alles Spieltechniken,
1: die dann später auch in seinen Stücken total wichtig sind, die man immer wieder findet. Ein Tremolo, das zum Beispiel, wenn man zwei oder mehrere Töne schnell abwechselt, kommt von Extremere lateinisch Zittern und äh, Repetitionen, das sind schnelle Tonwiederholungen, wie der Name schon sagt, also nach dem Motto, wie schnell kann man eine Taste hintereinander am Klavier anschlagen, wie wir wissen, über 800 Mal in einer Minute. Ähm, dann die Intervalle, Terzen, Sechsten, Oktaven, vor allem Oktaven, die gibt es äh, in seinem Werk ständig, also es gibt, glaube ich, kaum ein Werk von Liszt ohne Oktaven, aber dann auch so Weitgriffakkorde. also Nonen, Dezimen, also riesige Tonabstände, die man mit einer Hand greifen muss. Ähm, schnelle Läufe in allen Kombinationen, Triller, Akkordtriller, das Ausnutzen der ganzen Klaviatur, dramatische Harmonien, das gehört alles zur List'schen Klavierschule. Äh, das Motto von ihm ist das Klavier soll wie ein Orchester klingen und äh, quasi die Quintessenz der List -sch -List -Sch listischen Art Klavier zu spielen, die finden wir in seiner berühmt-berüchtigten Campanella. Die haben wir auch schon ein paar Mal gehört hier in diesem Podcast. Und wir hören sie wieder mit großer Freude bei Pianisten und Pianistinnen gleichermaßen immer noch gefürchtet, diese Konzertetüde hier gespielt, todesmutig, von der übrigens Münchner Pianistin Alice Sarah Ott. Campanella, ein Stück aus Liszt's Grande Etude de Paganini, also eine Sammlung von Konzertetüden, die Paganini gewidmet sind und äh, das sind vor allem Bearbeitungen musikalischer Themen von Paganini, also wie hier gerade auch gehört die Campanella, Mission Accomplished. Er hat es also geschafft, der Franz Liszt, der Klavier-Paganini zu werden. Auch Liszt hat man dann übrigens relativ bald übermenschliche Fähigkeiten zugeschrieben, so wie Paganini. Er war ein Superstar, er war sagenumwoben und er war eigentlich genauso wie die Popstars von heute, der Franz Liszt.
0: Ja, oder eher wie so Sportsuperstars. Genau, du oder? meinst jetzt wiederum
1: wegen der Virtuosität, wegen der, wegen der motorischen Fähigkeiten. Das Ding ist, bei Liszt muss man ehrlich sein, der war schon viel mehr als nur so ein Zirkuspferd der halt sehr, sehr schnell spielen kann oder so. Für den war Virtuosität eher so ein Mittel zum Zweck für neue, für noch stärkere Empfindungen, für allerhöchsten Ausdruck. Aber eigentlich äh, wollte er schon zuallererst immer Künstler sein und nicht Artist. Und das ist ihm auch gelungen. Große
0: emotionale Kesselpauke. <lacht> du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, dass der List hat einfach ein richtiger Popstar damals ja. war. Im Prinzip halt
1: hat er sich an Paganini orientiert und er hat genau auch gesehen, wenn ich Popstar sein will, dann muss ich mich inszenieren. Und er hat sehr, sehr genau gewusst, wie er sich inszenieren muss. Eindeutig. Er hat an seiner Bühnenshow gefeilt. Er hat dann halt natürlich auch schon den passenden Look gehabt. Es gibt viele Bilder im Internet, kann man sich anschauen. Franz List, ein großer, blasser Junge, gut aussehend, schulterlanges dunkles wild in der Gegend herumfliegendes Haar, auch gerne so ins Gesicht gehangen, eine totale Rampensau, ein totaler Selbstdarsteller, eine richtige Diva auch. Und angeblich hat er mit seinem Bühnengehabe sämtliche Frauen um den Verstand gebracht. Die sollen reinweise in Ohnmacht gefallen sein. Und weil er so wahnsinnig krass gehypt worden ist damals, vor allem so in seinen 30ern, das war so sein Hype, da gab es eine richtige Listomanie. Und die wurde wirklich, hm. und die wird auch heute noch so genannt, Listomanie, diese Zeit, äh, Hysterie inbegriffen. Und die tolle französische Band Phoenix, die hat darüber ein Lied geschrieben. Übrigens, wie ich finde, glaube ich, wirklich einer der besten Popsongs der letzten 20 Jahre. Er heißt Listomania. Und den hören wir jetzt bitte ganz kurz. Phoenix übrigens aus Versailles äh, über die Listomanie im 19. Jahrhundert und es gab damals auch schon so richtigen List-Merch, also es gab List-Schnupftabakdosen, es gab <lacht> List-Bonbons, Bonbons, Gutis, Bonbons, Bonbons. Äh, es gab Bonbons, <lacht> es gab es gab Handschuhe mit List-Bildern drauf und dann die allergeilste Geschichte, weil viele Damen eine Haarlocke von ihm wollten, hat er sich einen Hund zugelegt. <lacht>
0: Kannst du dir vorstellen, warum? Ja, kannst du mir vorstellen, ja. aber es hat halt kein Nackthund sein. Na, es
1: war kein, genau, richtig, es war kein Nackthund. Es war ein Hund mit genügend Fell, um äh, <lacht> ihm permanent Löckchen abzuschneiden, die er dann wiederum als halt seine eigenen verschärft <lacht> <lacht> Boah, <lacht> eine sehr, sehr listig. Sehr ein listig, sehr, sehr gute, listiger Hund. Liste. Ja, Genau. Also es scheint irgendwie sehr sexy gewesen zu sein, Virtuose zu sein. Die Frage ist natürlich, warum sind es eigentlich immer Frauen, die einen Künstler da damals angehimmelt haben. Das ist eine Frage, die wir nachher noch klären werden. Und zwar mit unserem Musikprofessor, der sich ja eingehend mit dem Thema Virtuosität befasst hat und mit dem wir uns gleich noch unterhalten. Jedenfalls auch Franz Liszt hat sich nicht lumpen lassen damals und hatte ziemlich viele Affären. Der alte Romantiker. Und äh, dass er sehr romantisch veranlagt war, dass er die Liebe geliebt hat, das hört man auch in diesem Stück hier. Im ultraberühmten Liebestraum Nummer 3, es gibt drei Liebesträume, das ist, glaube ich, der berühmteste, das ist die Melodie, die kennt wirklich irgendwie jeder. Und in diesem Fall interpretiert sie auch wieder die äh, Pianistin unserer Wahl heute, Khatja Bunyatishvili. List gespielt von Khatia Tischvili sehr sehr romantisch hat sie das interpretiert aber klar ist ja natürlich auch ein romantisches Stück von einem Romantiker im wahrsten Sinne des Wortes denn Franz Liszt hat in der
0: Epoche der Romantik gewirkt und
1: gewirkt hin und wieder auch Gew
0: vermutlich das ist das Wort Rom Romantik ein bis achtmal erwähnt es liegt für mich einen Zusammenhang nahe also dass Liszt und Paganini beide. Mhm. Romantiker war. Und da ist
1: tatsächlich auch ein Zusammenhang da, denn die Romantik, das war ja auch die Zeit, in der Künstler voll in den Mittelpunkt gerückt sind, mehr als eigentlich dann am Ende die Kunst selbst. Also der Künstler war sehr, sehr wichtig plötzlich. Und das war natürlich eine gute Voraussetzung dafür, dass so ein Virtuose wie List überhaupt auftreten konnte. Ähm, so ein bisschen kulturhistorisch. Kirche und Adel hatten damals immer weniger Einfluss. Klar, die französische Revolution äh, oder zumindest die Idee davon ist jetzt überall in Europa angekommen, beziehungsweise zu Zeiten von List war die französische Revolution schon 40 Jahre vorbei. Und äh, ja, dann ähm, werden jetzt halt, Genies und Künstler immer mehr verehrt. Und klar, man braucht schon auch ein gewisses Ego, um so eine Show abzuziehen, wie Franz Liszt oder Paganini das getan haben. Egomanie haben die Kritiker das damals genannt, die dies positiv gesehen haben, haben gesagt, dieser Mensch hat einfach eine große Persönlichkeit. Aber natürlich waren auch die technischen Voraussetzungen besser als vorher. Zum Beispiel gab es neue Flügel mit neuer Technik. Und ohne die hätte man Franz Liszt Stücke wahrscheinlich gar nicht spielen können. Und wenn man sie hätte nicht spielen können, dann hätte er sie auch sicherlich nicht komponieren können. Das heißt also, da hat die Technik einfach auch eine große und wichtige Rolle gespielt und zum Glück musste Franz Liszt seine Flügel nicht selber bezahlen, denn äh, der hatte so einen Sponsorendeal mit einem Klavierhersteller, sonst wäre er bald arm geworden. Er hat nämlich schon mal, er hat nämlich schon den ein oder anderen Konzertflügel kaputt gespielt während seinen Auftritten. Beim Konzert in Wien, das weiß man sicher, am 18.04.1838, da hat er geschmeidige drei Flügel in Grund und Boden gespielt. Musst du auch erstmal hinkriegen. Gut, die waren ein bisschen klappriger als heute, aber so ganz windig waren die, glaube ich, auch nicht gebaut.
0: Das hat ja wieder was Rockstarhaftes. Richtig, oder? der Wenn hat man halt da so drauf rumgedroschen,
1: dass das, das
0: drei in einem Konzert das musst du wirklich erstmal hinkriegen. Das musst du ja, schon wollen. Also das klingt glaube für mich. Ich. Ganz kurz, einen kleinen Einwurf. Ja. Es ist ein leicht anderes Genre, aber es hat auch was Virtuoses. Und zwar geht es um Tom von Tom und Jerry. Also, du weißt hm. schon, der Kater, der den Mäuserich immer fangen will. Der wird in einer Folge zum Klaviervirtuosen. Klaviervirtuose sozusagen. Ist am Kl Klaviervirtuose genau. Am Ende <lacht> des Konzerts ist Toms Frack komplett hinüber. Jerry hetzt ihn natürlich dann auch noch zusätzlich über die Tasten. Ja, und dann völlig außer Atem bringt es irgendwie zu Ende, also die zweite ungarische Rhapsodie in dem Fall von Liszt. Wir hören die Rhapsodie jetzt aber auch von einem Pianisten, der das wahrscheinlich Ach, was weiß ich, wenn er nachts heimkam, nach zehn Bier noch spielen konnte oder wenn man ihn in der Nacht geweckt hat. Wladimir Horowitz. Also das ist das Thema, fängt er ja sehr pathetisch an, sehr majestätisch und dann... Gibt's die wilde Jagd auf der Klaviatur. Das war übrigens eine Live-Aufnahme von 1953 von Wladimir Horowitz. Ja, da kommt natürlich dann schon irgendwie die Frage auf, bei so viel Virtuosität, wie viel Musik ist das noch und wie viel Fingerakrobatik und Effekthascherei?
1: Absolut, die Frage stelle ich mir auch immer wieder und es ist auch nicht immer so positiv gemeint, wenn jemand als Virtuose bezeichnet wird. Also schon zu Franz Liszt. Lebzeiten hat man da <lacht> nämlich unterschieden äh, zwischen den wahren Virtuosen und den sogenannten Virtuosen. Also die einen waren Musikerinnen und Musiker, die sie wirklich drauf hatten, die Stücke toll interpretieren konnten, die dabei aber halt auch noch perfekt spielen konnten und auch noch sehr, sagen wir mal, äh, effektheischerisch, aber wie gesagt musikalisch und auf der anderen Seite dann diejenigen, die nur noch technisches Können zur Schau gestellt haben. Also die Technik ist dann so eine Art Selbstzweck. Heute würde man wahrscheinlich, weiß nicht, man würde wahrscheinlich Mucker zu denen sagen. Ich muss ehrlich zugeben, dass mich das also gerade so im Gitarren-, im Rockgitarrenbereich wahnsinnig langweilt immer. Das gibt mir gar nichts. Also musikalisch habe ich davon gar nichts. Ich finde das kurz bewundernswert und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich es schon verstanden. Du kannst schnell Gitarre spielen und das war es dann also schon. Also wenn jemand sein Instrument geil spielen kann, dann ist das total toll. Ohne Frage habe ich allergrößte Bewunderung dafür. Die Frage ist halt immer, wie setzt du dein Können ein? Willst du damit der Musik dienen oder willst du damit angeben? Und ich, ich erinnere, ich erinnere mich gerade an eine Folge, in der wir, ich kann die Folge nicht mehr genau benennen, aber ich weiß, wir haben Chili Gonzales gesprochen und der hat damals das so ausgedrückt, hier im Podcast in Klassiker für Klugscheißer. Ich glaube, es war relativ wörtlich so, it's like watching someone masturbate rather than making love. Oder so ähnlich. Aber was er damit meint, ist klar. Also, das ist halt einer, der ja, Gitarrengewichse sagt man nicht umsonst. Ja? <lacht>
0: Ich habe gerade parallel nachgeschaut. Es war die Folge Mythen Money Marketing, Staffel 2, Folge 1 von Klassik für Klugscheißer, wo er das sagt. <lacht> Danke. Bist... Bitte.
1: Der damals sehr geschätzte Musiker Louis Spohr hat sich über die vielen Pariser Virtuosen die es natürlich dann alle dem Franz Liszt nachmachen wollten. Äh, der hat sich da so ein bisschen drüber geärgert. Er hat geschrieben, es ist aber auffallend, wie alles hier jung und alt nur danach strebt, durch mechanische Fertigkeit zu glänzen. Dass bei solchem Verfahren der Geist getötet werden müsse und aus solchen Leuten nicht viel Besseres werden könne als musikalische Automaten, ist leicht begreiflich. Also der sagt eigentlich genau das Gleiche. Dem geht es halt massiv
0: auf die Nerven, wenn jemand nur wahnsinnig schnell seine Hände bewegen kann. Da gibt es einen tragischen Fall in der Musikgeschichte, wo genau das einem begabten jungen Musiker zum Verhängnis geworden ist, nämlich Robert Schumann. Schumann ist auf eine ziemlich doofe Idee gekommen und dem einen oder der anderen wird die Geschichte bekannt vorkommen, weil wir sie schon mal erzählt haben. Da hat nämlich einen Finger an der rechten Hand, der etwas schwächer ist als die anderen Finger und den will er besonders hart trainieren. Also was macht der Schumann? Er baut sich eine... Naja, nennen wir es mechanische Vorrichtung, ein Trainingsgerät mit Gewichten und einer Schlinge für den Finger dran. Da hat er dann den Finger reingesteckt und mit den Gewichten versucht, seinen Finger zu kräftigen, zu bodybuilden. Ja, und es ist in der Tat so, dass sich Schumann mit diesem Foltergerät, würde ich es jetzt mal nennen, seinen Finger ruiniert hat. Aus ist es mit der Pianistenkarriere. Schumann hat dann beschlossen, Komponist zu werden. Und seine Musik hat dann seine Frau aufgeführt, Clara Wieck bzw. Clara Schumann. Jan Lijetzki hat er gespielt, kann man sich so merken wie jetski Er hat Robert Schumann interpretiert und zwar das Klavierkonzert in A-Moll, Werk Nummer 54. Und weil du gerade Clara Schumann ansprichst, die Frau von Robert Schumann, die
1: galt damals als eine der besten Pianistinnen oder sogar die beste Pianistin ihrer Zeit, und sie gilt ein bisschen als Wendepunkt in der Konzertgeschichte. Sie hat nämlich vor allem Werke von anderen Komponisten aufgeführt. Das wiederum aber eher aus der Not heraus, weil die Schumanns sieben Kinder hatten und einfach irgendwie Geld in die Familienkasse kommen musste. Vor allem als Robert dann ja relativ früh gestorben ist mit 46 Jahren. Da musste Clara allein für das Einkommen sorgen. Und äh, obwohl sie wahnsinnig tolle Sachen komponiert hat, sie hatte schlichtweg nicht mehr genügend Zeit dazu mit sieben Kindern was sehr, sehr schade ist. Aber sie hat dann, wie gesagt, versucht, Geld zu verdienen und das mit Konzerten, wo sie andere Künstler interpretiert hat. Jemand, der sich sehr intensiv mit dem Virtuosentum auseinandersetzt und das wissenschaftlich, wirklich sehr interessant, diese Forschung, ist Professor Reinhard Kropitz vom Hannover Music Lab. Mit äh, dem hatte ich das große Vergnügen, ein ausführliches Gespräch über das Virtuosentum führen zu dürfen. Zum Beispiel auch darüber, warum die Menschen virtuoses Spiel eigentlich so wahnsinnig interessant finden.
2: Ja, also vielleicht müssen wir... Da einen Schritt zurückgehen, woher der Begriff Virtuose überhaupt stammt. Der stammt aus den Gladiatorenkämpfen. Also wer in der Arena in den Zeiten, als so etwas noch stattfand, Virtu bewiesen hat, der hat Tapferkeit oder Mut bewiesen. Wir würden heute sagen, das sind Personen, die auch risikobereit sind. Manchmal kann es schief gehen, man verspielt sich, man verliert irgendwie den Anschluss. Aber wenn es gut geht, hat man Tapferkeit bewiesen. Und dafür gibt es einen Gunstbeweis des Publikums.
1: Es gibt ja auch so Zeitzeugenberichte, dass zum Beispiel bei Paganini oder bei Liszt, also bei ganz bekannten äh, Virtuosen der klassischen Musik, die Frauen reihenweise in Ohnmacht gefallen sind, Männer waren zu Tränen gerührt. Lässt sich irgendwie erklären, wodurch diese wahnsinnig starken Emotionen ausgelöst wurden? Oder war das wirklich halt vor allem Bewunderung, vor allem dieser Tapferkeit, sich da auch so auszusetzen und so riskant sich auf der Bühne zu präsentieren?
2: Ja, das gibt es ja heute auch noch. Also das typische Fanverhalten, ob das in der populären Musik ist, in der Klassik nicht mehr ganz so sehr, aber das war damals auch ausgeprägt und es ist nicht so einfach zu erklären, warum besonders, ja, ich würde sagen, das weibliche Publikum angetan war. Es gibt biologistische Erklärungen dafür. Nehmen wir mal das Beispiel Franz Liszt am Klavier. Personen, die etwas so Außergewöhnliches darbieten können, das sind eigentlich... Bildlich gesprochen die musikalischen Pfaue, die also ein besonders üppiges Gewand haben und damit die Weibchen auch überzeugen, dass sie der richtige Partner sind. Und im Kern gibt es auch in anderen Bereichen heute noch ein paradoxes Phänomen, dass so etwas anziehend ist, weil diese Person damit den Nachweis erbracht hat, dass sie besonders vielleicht kreativ oder überdurchschnittlich ist, um das Überleben des Nachwuchses zu garantieren. Das Problem ist allerdings... Die Musikerexistenz ist ökonomisch eher mitunter prekär. Also das widerspricht dieser biologistischen Argumentation. Und das hat man auch nicht aufgelöst, diesen Widerspruch.
1: Also es gibt natürlich viele Berichte von männlichen Virtuosen. Wir haben gerade zwei angesprochen, Paganini-List. Die wurden von Frauen angehimmelt, wie wir gerade auch festgestellt haben. Dieses klassische mhm. Fantum gab es früher eben auch. Wurden weibliche Virtuosinnen ähnlich begeistert aufgenommen?
2: Ja, die sind nicht so auf dem Bildschirm der öffentlichen Diskurse, aber wir finden zum Beispiel, dass es schon im 19. Jahrhundert so eine Art singende Helene Fischer gegeben hat. Die hieß Jenny Lind, auch bekannt als die schwedische Nachtigall. Und die hatte einen riesen Fanclub, dazu gehörte zum Beispiel der Komponist Mendelssohn Baltolli oder der Dichter Grillparzer, die waren unsterblich in sie verliebt. In der Regel waren das unglückliche Liebesbeziehungen, aber das hat es auch schon gegeben. Also man findet das schon, ist nicht ganz so populär wie bei den männlichen Stars.
1: Sie haben sich mal intensiv mit dem Thema Optimierung des Tempos und auch mit dem Wechselspiel von motorischer und kognitiver Arbeit beim Virtuosen beschäftigt. Kurz zusammengefasst, gibt es Ähnlich wie beim Sport, ein natürliches Limit für das Tempo,
2: das jemand auf dem Instrument erreichen kann. Ja, das gibt es. Es gibt eine natürliche Grenze, wie schnell eine Bewegung, besonders eine wiederholte, eine repetitive Bewegung ausgeführt werden kann. Das weiß man zum Beispiel beim Klavier, gibt es Oktavrepetitionen, wo man auf derselben Taste oder auch bewegt, Töne wiederholt. Tschaikowski Klavierkonzert, da gibt es sehr viele Stellen dieser Art. Und die Grenze liegt offensichtlich bei ungefähr, am Instrument, ungefähr 15 solcher Anschläge pro Sekunde. Das ist aber schon extrem optimistisch. Eigentlich liegt sie schon bei 12 bis 13 solcher Anschläge pro Sekunde. Und man vermutet, das ist aber in der Wissenschaft nicht bisher wirklich gut untersucht worden, das liegt daran, wie schnell unser Nervensystem, unser Gehirn die Muskeln ansteuern kann. Und die Grundlage dafür sieht man darin, dass es, einen sogenannten Tremor gibt, also eine Zitter, natürliche Zitterbewegung, die immer vorhanden ist. Und diese Frequenz des Tremors, dieser Zitterbewegung, ist ungefähr 15 Hertz. Und es kann also sein, dass die Impulse, die vom Nervensystem kommen können, in dieser Geschwindigkeit ihre Obergrenze auch erreicht haben und damit auch die Bewegungsgeschwindigkeiten begrenzt sind. Stichwort Wettbewerb,
1: Perfektionsanspruch, immer schneller sein, an seine auch körperlichen Grenzen tatsächlich zu mhm. kommen. Was macht denn das mit Menschen, mit Virtuosen, mit Virtuosen, dass sie eigentlich ständig unter dem Druck stehen, möglichst fehlerfrei, möglichst perfekt zu spielen? Das kann ja ein nicht ganz entspanntes Leben sein.
2: Ja, das ist richtig. Und wir wissen das auch aus der Forschung. Wir unterscheiden zwei Phasen bei professionellen Spielerinnen. Das eine ist die Phase gut werden und das zweite ist die Phase gut bleiben. Und die zweite Phase ist genauso anstrengend wie die erste. Also auf dem Niveau, seine Leistung konstant zu halten, erfordert ganz klar regelmäßiges, umfangreiches Üben. Zum Beispiel am Klavier, Tonleitern, Technik, was auch immer. Und der Wert, den wir ermittelt haben in der Forschung, der heißt ungefähr 3,7 Stunden pro Tag, braucht es, um auf dem Niveau von Regelmäßigkeit und Gleichmäßigkeit, dass eine Tonleiter wie eine Perlenschnur von Tönen klingt, über Jahre zu spielen. Und diese Zeit muss man erstmal in seinem Leben organisieren, denn Geld verdienen muss man auch noch.
1: Das erklärt dann auch, warum Menschen, die es eigentlich schon richtig, richtig, richtig gut können, immer noch weiter üben müssen und niemals damit aufhören können, weil sonst werden sie, das hat die Natur einfach so vorgesehen, wieder schlechter. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Gerne. Also kein ganz einfaches Leben, das Leben als Virtuosin, als Virtuose, weil allein schon der Druck wahnsinnig hoch ist. Und das fand ich einen wahnsinnig interessanten Aspekt. Nicht das Gutwerden ist das große Problem, das ist auch schon schwierig genug, sondern das gut bleiben. Über Jahre, über Jahrzehnte hinweg das Niveau zu halten, das ist richtig, richtig schwierig. Ähnlich wie bei Sportlern. Und das geht nur durch permanentes, stetiges Üben. Auch wenn man vermeintlich schon perfekt ist, dann geht es eigentlich erst so richtig los. Das war Professor Reinhard Kopitz vom Hannover Music Lab, der sich wissenschaftlich mit dem
0: Virtuosentum auseinandersetzt. Zum Schluss dieser Virtuosen-Folge haben wir noch einen kleinen Tipp für euch, eine Podcast-Empfehlung. Wir empfehlen euch telephobia da hilft die Host, das ist Lea Utz, Menschen bei diesem einen Anruf, vor dem sie sich so lange schon drücken, um endlich mal Antworten zu kriegen auf Fragen, die sie sich vielleicht wirklich seit Jahren stellen. Da gibt es eine Folge, da geht es zum Beispiel um Mimi. Ein Autofahrer hat sie bei einem Verkehrsunfall vor zwei Jahren fast tot gefahren und jetzt will sie diesen Mann anrufen. Krass. Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst, wenn du endlich anrufst. Ich glaube, ich habe die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das
2: passiert ist.
0: Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust.
2: Krass, da kriege ich jetzt Gänsehaut gleich. Ist jetzt nicht, weil es kalt ist draußen.
0: <lacht> Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Habe ich übrigens gehört, diese
0: Folge? Wahnsinnig gut, sehr ergreifend tatsächlich und auch super spannend. Also große Empfehlung von Laurentius Reichert und von mir. Der neue Podcast Telephobia, alle acht Folgen gibt es jetzt schon in der ARD-Audiothek. Hört euch das an. Und wenn ihr schon in dieser ARD-Audiothek drin seid, dann abonniert gern unseren Podcast dort, Klassik für Klugscheißer. Und wenn ihr den irgendwo anders abonniert, dann könnt ihr zum Beispiel bei diesem schwedischen Anbieter auch ein paar Sterne da lassen. Da sind zum Beispiel fünf dann gut. Oder auch bei Apple Music kann man auch Empfehlungen abgeben. In der ARD-Audiothek geht es nicht. Wir haben nachgeguckt. Wir haben neulich dazu aufgefordert, dass ihr uns da bewertet. Aber ich habe dann selber keine Bewertung gefunden. Und unser Hörer Albrecht hat uns darauf hingewiesen. Und dann habe ich geguckt und gesehen, nee, man kann nicht bewerten. Also einfach nur abonnieren in der ARD-Audiothek. Das war's für diese Folge von Klassik für Klugscheißer. Ganz großer Dank geht an unsere Redaktion. In diesem Fall ganz speziell an Susanna Felix und Denise Maurer. Produktleitung hat Kathi Röb und Chefin vom Dienst bei Klassik für Klugscheißer ist Christine Amme. In der nächsten Folge von
1: Klassik für Klugscheißer geht es um typische Musikerkrankheiten. Zum Beispiel das nicht zu unterschätzende Musikknochenentzündungssyndrom.
0: Ja, oder auch der Notenschlüsselbeinbruch. Ganz schmerzhaft. Oh, der, Ach, der ist, der ist extrem schmerzhaft.
1: Ja, da sagt man ja, die ganze ja, das, Zeit, das, das ah. Ja.
0: <lacht> oh ja, das wird eine lustige Folge. Auch jetzt, Doch, das wird eine lustige Folge. Ich freue mich drauf. Man muss über Krankheiten mit, mit Humor sprechen, dann wird's auch was. Ja, aber ihr bleibt uns bitte gesund, zumindest bis äh, zur nächsten Folge
1: und natürlich auch darüber hinaus. In diesem Sinne, mein Name ist Gauri Reichert. Ich bin Uli Knapp. Macht's gut.
0: Klassik für Klugscheiße.